0: ¡Hola, hola amigos de podcast! Bienvenidos a este nuevo episodio de A Mi Estilo On Demand. Yo soy Fabi, tu host. En este momento estoy en Venezuela, en la casa de mi mamá, en la que era mi casa de toda la vida en la que crecí. Y la semana pasada no pude hacer episodio, fallé en el cronograma que tenía de el emprendimiento digital. Porque, bueno, nada, el plan no salió como lo tenía previsto. Incluso desde el camino ya empecé a notar que las cosas estaban desviando un poco. Pero todo bien, gracias a Dios. El hecho es que estuve desde que llegué disfrutando de ser turista en mi país. Tanto que hasta perdí la voz, razón por la cual obviamente no podía comunicarme bien no estaba al 100% y todavía no lo estoy, pero decidí entonces darme un chance de una semana porque este podcast es para eso, para fluir, no para sentirnos forzados. Si yo me siento forzada, ustedes no lo van a, a disfrutar de la manera en como yo quisiera porque, lógicamente, yo tampoco lo estoy haciéndolo. Entonces, bueno, nada, luego de, de esos días intensos de disfrute, de verme con la familia de nuevo, no los veía desde antes de pandemia. Tantos abrazos anhelados, tantos encuentros, eh, planes, porque teníamos como planes en los primeros días. Me quedé afónica y luego caí con una gastroenteritis en la que todavía me estoy recuperando. Entonces, este podcast lo estoy haciendo sobre la incapacidad médica que tengo. Pero aquí vamos, súper bien. Voy a, a pedir perdón antemano, porque si se escucha también un ruido en el exterior, es porque seguramente mi familia está sintiendo que estoy extrañamente silenciosa. Y yo les voy a decir algo que he descubierto, y es que nosotros los venezolanos somos particulares, nosotros somos muy ruidosos. Eso lo descubrí con Camilo, mi novio, que él es colombiano, es pais, usted sabe que los colombianos hablan así, todo paisito, tú, usted sabe. Y Camilo decía: Yo no entiendo por qué tú gritas. Luego que fue conociendo a mi gente, decía: No, es que no eres tú, todos gritan. Él dice que es que somos muy costeños, puede ser, pero honestamente yo creo que esto es cultural, porque todos los venezolanos que conozco de, de varias ciudades del país, también habla gritado. Así que si escuchan ruido seguramente son o la nana o mi mamá o Emma tocándome la puerta y gritando para saber de mí. Así que excuse-moi de antemano. Este punto me lleva incluso a, a nuestro tema del día. Turista en tu país. Este término me ha encantado porque justo así me siento. Haciendo turismo en mi lugar de origen. El turista normalmente admira desde unos ojos diferentes. Eso lo descubrí en este viaje, me di cuenta, y yo decía, wow, o sea, estoy observando los espacios en los que crecí. Y más allá de observarlos, los estoy admirando. Eso pasa con el turista, ¿ok? El turista normalmente se deja asombrar por esas cosas que está descubriendo en esos lugares nuevos a los que va. Incluso le toma fotos. Por eso es que a veces uno, incluso como local, no se toma foto en lugares que, que son divinos, que son bellísimos, pero porque los tenemos, crecimos con ellos y los vemos X. El local siente orgullo de eso, lo que tiene, pero no se toma la foto. O sea, es como, ay, no, qué cliché, yo no me voy a tomar esa foto. Entonces, bueno, digamos que entre comillas, no lo valoramos desde esa manera. Pero el turista de su país o de su propia casa explora observa, admira y se toma esas fotos que no lo hubiese hecho si estuviera viviendo ahí, pero ya va, con orgullo, o sea, uno dice, esto es mío, carajo, de aquí soy, y eso lo descubrí haciéndole como los recorridos a, a mis suegros, que era primera vez que venían a Venezuela, y yo me sentía como Valentina Quintero, la de bitácora, o sea, el orgullo está es mío, de aquí soy, no joda. Eh, perdón el francés. Entonces, bueno, incluso eh, yo soy una ciudad que se llama Coro. Actually, no sé ni siquiera de dónde soy. Yo no nací aquí. Yo nací en Maracaibo, la ciudad del sol amado. Pero me crié aquí. O sea, de aquí es toda mi familia. Aquí me crié y hasta el, el colegio. Luego en la universidad me fui a otra ciudad de Venezuela, que se llama Valencia, a la cual también me siento allá. Entonces yo digo, yo soy de Venezuela, yo no sé de qué ciudad soy. Pero bueno, digamos que muchos años de mi vida eh, viví en Coro. Es una ciudad muy pintoresca, una ciudad muy pequeña, como les había contado en el, en el episodio número uno. Es una ciudad muy, muy chiquita y, y tiene algo particular. Tiene muchas cosas particulares porque... Eh, coro es la capital de un estado realmente muy turístico, pero una de las cosas emblemáticas que tiene son los médanos de coro. En Colombia los conocen como las dunas. O sea, literal parece el desierto de Sahara. Y ese desierto de Sahara está detrás de mi casa. Entonces, eh, obviamente, ese es mi paisaje de toda la vida. Y esta vez que vine... Decidí tomarme unas fotos familiares, porque como estaban mis suegros, estaba mi papá, yo dije, qué bonito eso de que mi hija tiene la oportunidad y la bendición de Dios de tener sus cuatro abuelos. Entonces, vamos a aprovechar el momento de tomar unas fotos espectaculares y las tomamos en, en los medanos de coro. Esas son unas fotos, un formato muy cliché acá. Y dije, quiero ser cliché, porque... Para mí eso afuera es único. Me explico. By the way, voy a hacer una invitación y voy aquí a, a, a dirigirte hacia el Instagram. En el Instagram me llamo arroba Fabi Vélez B. Fabi Vélez con V, B. Al final, B grande de Bolívar. ¿Por qué le estoy dirigiendo para allá? Porque... Ahí monté parte de esas fotos para que las veas, para que tú admires esas dunas de las que te estoy hablando, esos médanos, que es una cosa espectacular. Bueno, y también para que veas y te antojes por esas fotos si estás en el país. Tienes que, que ir. O sea, los médanos es algo que se tiene que conocer y se tiene que vivir. También he recibido, justo por Instagram, preguntas sobre amigos venezolanos que están fuera del país, incluso amigos míos colombianos, amigos de Instagram, como los llamo yo, preguntándome que, de manera curiosa sobre cómo está la situación en Venezuela. Honestamente, afuera se dice mucho, pero a todos les digo lo mismo. Esto, esto no se puede explicar. O sea, La percepción yo creo que es muy personal y pudiéramos hacer un podcast, si a ustedes les interesa, me lo pueden dejar en mi Instagram también, acerca de esto. Pero esto hay que vivirlo para, para poderlo entender que es una situación realmente distinta a lo que uno puede pensar. Lo que ahorita les puedo explicar son las apreciaciones que he tenido. Resulta que mis suegros viajaron con nosotros, como les dije, era primera vez que venían, eh, Le estaba mostrando a ellos todo lo que, de dónde soy, de dónde vengo, y por cada calle que transitábamos, entonces yo iba como haciéndole una reseña en ese, en ese mood de guía turístico, Empecé a tener como palabras claves dentro del paisaje. Y justo la primera es esa, paisaje. Este término lo usan mucho en Medellín cuando se refieren a algo que es común, algo que ya no es relevante. Es decir, como les explicaba ahorita el tema de los meanos de coro, para uno es paisaje, entonces el local no se va a tomarse una foto, pero el turista dice, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Y lo admira, ¿ok? Entonces, eso viene siendo como un paisaje. Uno ya lo ve como paisaje. De esa manera es como se refiere el término en Medellín. La siguiente palabra es valorar. Y al muy estilo de mi buena amiga Luisa, de arroba la vidas amarilla, voy a desmembrar esta palabra. Valorar es darle el valor y orar por eso que tuviste o tienes. Y sale el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es ahí donde valoramos. Esta experiencia me recordó el poco valor que le damos o que yo por lo menos le daba a lo que tenía acá. Porque creía y sé que nos pasó a muchos inmigrantes. Lo dimos por sentado todo. O sea, creíamos que era para siempre. Y cuando ya no estás o ya no lo tienes, es cuando uno empieza como a valorar esas cosas de las que disfrutaste o de las que tuviste la dicha de, de crecer, por así decirlo, o en algún momento de, de haberlo tenido. Hoy entiendo esto desde el agradecimiento y hoy, después de haber hecho un poco consciente la palabra valorar en cada una de las cosas que iba observando en el camino, empecé a agradecer por cada una de las cosas que hoy tengo y que hoy quiero tener de nuevo o hasta mejor de los que tenía antes. Aquí le doy espacio a la palabra que más ha sobresalido durante estos días y es efímero. Mientras transitábamos una de las ciudades principales del país, veíamos negocios que eran y ya no. Y mi suegro dijo, qué pesar ver esos negocios grandes en ruinas. Y esa frase me retumbó, o sea, la palabra ruina me llevó al Coliseo de Roma. o sea Yo era como que, bueno, para mí ruinas es eso. Pero honestamente, yo al ver esa estructura específica, yo decía, sí, es que esto, esto está en ruinas. He abandonado, algo que, que sé porque viví que era una potencia, que era un un centro de producción gigantesco para el país, ya no es nada. Son cuatro paredes cayéndose, deteriorándose. Y me quedé muy, muy pensativa al respecto. Y dije, así somos en la vida en realidad. Nacemos, crecemos, trabajamos, construimos, y luego que no estamos, todo queda. El paso de otras personas nuestras vidas, son también efímeras durante el tiempo que tiene que durar. Uno a veces recuerda personas de personas de nuestra vida que posiblemente ya no están y los recordamos en esencia. Uno siempre recuerda esas cosas significativas que hizo esa persona y en uno está en, en cómo deja ese legado, ¿no? Con el pasar de los días, incluso, eh, estuvimos recorriendo entonces mi ciudad y pasábamos por casas y por calles que, que significaban algo. Por ejemplo, pasamos por la casa de mi bisabuela, donde guardo los grandes recuerdos y se me venía la palabra efímero. Luego por casa de familiares, de primos que cerraron sus casas y se fueron y nuevamente efímero. Luego por la empresa de mi familia, nuevamente efímero. Luego por mi colegio, que mi colegio eh, sufrió también la crisis del país, nuevamente efímero. Y la palabra, esta palabra en particular, ha cogido cada vez más fuerza y más significado en este viaje. O sea, no saben cómo me ha tenido de filósofa. Luego tuve una conversación con una de mis mejores amigas, de la infancia, y me preguntaba que cómo me sentía con los preparativos de mi boda. Y esta pregunta viene dada porque obviamente me conoce mucho y sabe cómo soy, conoce mi, mi historia personal desde siempre. O sea, ella sabe lo alma libre que soy, ¿no? Y me lo preguntaba era cómo te sientes. Esto se los cuento porque en este momento estoy comprometida próximamente me voy a casar. Y en medio de la conversación, una vez más vino la palabra efímero. ¿Y esta vez por qué? Justo porque cuando yo le decía, mira, al principio tenía mucho miedo, como mujer me siento extraña teniendo un pensamiento que parece más masculino, porque hay hombres que le tienen miedo al matrimonio porque sienten que los atan. Y yo, no sé, yo siento que ahí se me despierta mi, mi parte masculina y, y dentro de esa esencia de alma libre que yo tengo, siento que es un saboteo supuestamente a mi libertad. O sea, este entendimiento lo estoy como sacando en este momento y yo se lo, no se lo expliqué con esas palabras a ella, pero sí le decía como, al principio estuve como educando mi mente de que no es perder la libertad, honestamente, mi prometido tampoco es ese tipo de hombres pero lo pego con la palabra efímero porque uno de los significados que, que ha tenido para mí en este viaje es que la vida de cada quien tiene su propia ruta, su propia esencia y su propio tiempo. Y de pronto transitándola vamos conociendo el camino de la ruta, vamos conociendo la esencia del propósito, pero jamás sabremos cuánto tiempo nos queda hasta que ese tiempo termina. Incluso puede ser que ni nos enteremos cuando eso suceda. Entonces ese paso por esta vida debe ser de calidad y uno lo debe disfrutar sin privativa con la única condición de mientras no le hagas daño a nadie, vívela a tu manera, a tu ritmo e intensidad. Cuando yo entendí eso me di cuenta que es bobada el hecho de sentir como que si me están quitando mi libertad. Es simplemente un, un mindset que tengo que, que debo cambiarlo, ¿no? Entonces, al hacerle clic con esta palabra, dije, me siento demasiado tranquila, me siento demasiado feliz con respecto a eso. O sea, ya como que esa privativa de, de libertad ya no, no la siento, ¿no? El paso de la vida de nosotros está basado en momentos. Y esto lo tenemos que entender. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. Y todo es un ciclo, o sea, laboralmente, empresarialmente, personalmente. Me descubrí en una conversación, fuimos a, a uno de los lugares que visitamos, es la Hacienda Santa Teresa. Ese es un ron venezolano sabrosísimo que tiene que ir. Y la Hacienda Santa Teresa tiene un recorrido en, en su línea de producción y según la, la, la historia de ellos, fue fundada en 1790, es decir, a hoy tiene 232 años operativa. Y yo decía, wow, o sea, es demasiado, esto es un legado, o sea, qué rico. Y ese hubiese sido, es mi sueño, crear algo que, que, que esté en el tiempo, pero fue... Mi sueño en algún momento con la empresa familiar nuestra que solamente duró 69 años y mi suegra me decía, Fabi, pero duró mucho. Ahí nuevamente, ¿sabes qué palabra se me vino a la cabeza? Efímero. Y dije, es verdad, o sea, mi bisabuelo fundó, trabajó, se partió el lomo, logró la empresa de sus sueños, luego la trabajó mi abuelo, Luego ya entró en, en la sucesión de mi mamá y mis tíos y luego yo me estaba empezando a formar y estaba empezando a trabajar en ella hasta que llega toda la situación país. Y nosotros, o sea, mi sueño hubiese sido mi hermana y yo trabajar ahí y más abajo mis, mis hijos y los hijos de mi hermana. Y ojalá Dios nos dé la oportunidad de poder crear lo nuestro para, ¿sabes? Otra vez otro legado. Pero a mí esta hacienda me hizo... Creer que es posible, ¿no? Que podemos dejar legado. Y como somos instante y como somos, tenemos que dejarle algo a este mundo. Hay una frase que mi papá me dijo en algún momento de mi vida, en un momento bastante delicado. Nadie hace las cosas con intención de equivocarse. Y te voy a decir, si eso llegase a pasar, si tú te equivocas en el camino, siempre hay una solución. ¿Sabes por qué? Porque nada es permanente. Nunca olvides que todo es efímero. Mi viaje apenas está comenzando. Mi país tiene mucho por enseñarme en estos días. A quienes queremos verla como una hermosa maestra, seguirá haciéndolo. Estamos dentro o estemos fuera. Yo seguiré estos días de reposo en casita, mi mamá dejándome mimar, mientras sigo filosófica para seguir en este íntimo con ustedes, pero mientras esté en eso, voy a seguir sintiéndome turista, orgullosa en mi país. Me encantaría que fueras a mi cuenta de Instagram, vieras esta foto a la que te estoy diciendo para hacértela fácil, la foto que tengo ahí de portada hasta este momento es una que salgo en los hombros de mi prometido. Hice incluso, hay un caption súper lindo de hablando sobre, el, sobre la pareja y ahí puedes entender un poquito de lo que pensé, lo que salió de esa conversación ese día y por eso lo escribí. Y déjame un comentario si sentiste algo con la palabra efímero. Dime qué piensas al respecto. Para mí sería wow escuchar otras versiones sobre esta palabra y sobre, sobre la vida. Disfruta tu momento, disfruta tu instante, dala toda en este runway de la vida, dala toda. Tú no sabes quién te está viendo y tú no sabes cuándo es tu tiempo. Arrivederci nos verchis en el próximo episodio, amigos de podcast. ¡Mua!